0: Oigan Y con la información de los últimos días, los nominados para los premios de la semana, desde que ya encontraron quien pague por el muro, quiere películas porno como materiales educativos, ahí nomás, por supuesto, todos se ganaron su nominación en los premios de la semana. Además, vamos a platicar con Dulce Matus. Ella es migrante mexicana y fue reconocida en el 2012 como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time. Por supuesto, tenemos buenas noticias y muchas cosas más a seguir dentro con nosotros porque si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Al ser se
0: tiempo, así al mismo bobín de que ya salimos y nos vamos. Arrancamos este viernes a todo terreno. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias por estar al tanto de lo que sucede en este espacio. en este viernes ya se acabaron a pasar muy bien porque es bien. Les digo cómo podemos estar en contacto. El teléfono en cabina es cinco. Les doy mi número de WhatsApp cinco. El correo electrónico es a mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdere en los, todos los medios disponibles. Estamos al tanto de lo que nos tengan que comentar y de lo que nos quieran platicar. Hoy, eh, bueno, mañana más bien, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Eh, el último informe mundial de cáncer de la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estimaba que esta cifra subiría 22 millones anuales en las próximas dos décadas. O sea, es un tema importantísimo en muchos de los casos. Eh, pues la visita pronta al médico, la prevención, la revisión y de esto juegan un papel fundamental. Y para esto pues hacer conciencia absolutamente en todos nosotros. La importancia de cuidarnos, sobre todo con en enfermedades tan devastadoras como el cáncer ¿no? que no no solamente le dan a, a la persona que se enferma eh, enferman prácticamente a toda la familia bueno pues vamos a arrancar de una vez con la información
2: Así es, gracias. Los precios máximos en las gasolinas y el diésel vigentes del 4 al 17 de febrero permanecerán sin cambios respecto a los del mes de enero, así lo confirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, señaló que el precio máximo por medio de las gasolinas Magna se mantiene en 15 pesos con 99 centavos por litro, el de la gasolina Premium en 17 pesos con 79 centavos, mientras que el diésel se coloca en 17 pesos con 5 centavos. Como se había anunciado en el Diario Oficial de la Federación esta mañana, el gobierno federal pospuso de manera temporal la entrada en vigor del segundo aumento de las gasolinas en este año, pero también otorga subsidios a los importadores y distribuidores de gasolina. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. Esmeralda Flores, Isabel Lucía Rubio Itzel de Paz y Daniela Martínez alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM obtuvieron el primer lugar entre universitarios de 13 países en la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez de Arechaga además obtuvieron el mejor memorial y se hicieron acreedoras a pasantías en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José de Costa Rica Escuchamos a Ricardo Ortega asesor de las estudiantes en la Facultad de Derecho He tenido la oportunidad de colaborar como asesor del equipo representativo de la Facultad de Derecho en la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez de Arecha. La competencia en realidad forma habilidades en términos orales, en términos de argumentación, pero sobre todo impulsa la investigación y el conocimiento serio del derecho. Me parece que es un desafío en la medida que modifica o transforma la manera en que se enseña el derecho,
3: ya que de una enseñanza tradicional basada en la teoría los concursos, las competencias basadas en casos, impulsan la enseñanza práctica del derecho a partir de la resolución de problemas prácticos que además permiten a las y los estudiantes de reflexionar sobre temas de la agenda a nivel
0: nacional
2: e internacional, en este caso de los derechos humanos. Les ha informado Rocío Méndez.
3: Senadores del PRD y del Partido Verde Ecologista propusieron reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión, esto a fin de generar un ahorro significativo en las finanzas del país. En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto puentes Salas, informó que su partido impulsará una propuesta para reducir de 500 a 300 el número de diputados federales y de 128 a 96 los senadores. Señaló que la nueva conformación que propondrán para el Congreso de la Unión ayudará a reducir costos y tener un Congreso más ágil como lo han demandado los ciudadanos. Estaremos presentando en próximos días las iniciativas de ley para proponer una nueva conformación del Congreso de la Unión. Esto nos va a ayudar a reducir costos, sí efectivamente, pero también a tener un Congreso más ágil y que es lo que nos ha demandado los ciudadanos. Por otro lado, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa para disminuir hasta en una mitad del número de diputados federales y una cuarta parte de los senadores, con lo cual dijo se podría generar un gran ahorro. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunió con la vicepresidenta de Educación Comunitaria de la Organización en Defensa de los Inmigrantes Más Importantes de Estados Unidos, Gina Montoya, y con el embajador de México, en Los Ángeles, Carlos García de Alba Cepeda, así como con David Herrera, coordinador del proyecto denominado Iniciativa Ciudad de México en Los Ángeles, esto para crear un frente común y concretar acciones que apoyen a los mexicanos en esas ciudades. En Los Ángeles, Mancera señaló que los Connacionales deben conocer los programas que existen y también delinearon las estrategias jurídicas y del litigio que servirán para sentar un precedente ante posibles deportaciones masivas, porque reconocía que los esfuerzos hasta este momento están desarticulados y se requiere cerrar filas con información y apoyo. Por su parte, Gina Montoya advirtió que la gente tiene miedo de ser vista en público, de llevar a sus hijos a la escuela porque los pueden agarrar y deportar, por lo que ahora se tienen batallas locales, estatales y federales que jamás se habían tenido. Reportó Ernestina Álvarez. Hola, punto, noticias, ya la de la casa.
0: ¿no? Con esa arrancábamos, simplemente estábamos a la espera de lo que sucedería hoy Si nos iban a aumentar o no el precio de la gasolina otra vez Ya vimos que no Y, y bueno, pues esa, esa podría ser la buena noticia Pero tenemos otra Viene La estrella del Super Bowl La indudable estrella del Super Bowl Será el aguacate Sí, el aguacate mexicano Fíjense, para abastecer la demanda de aguacate para elaborar guacamole para disfrutar el Super Bowl de este domingo, eh, se enviaron a Estados Unidos alrededor de 100 mil toneladas de aguacate, que es equivalente a 200 millones de dólares. Esto en palabras del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada. Eh, dice que con estos números, las exportaciones de este año superaron a las registradas el año pasado. Así que con esto, en sus palabras, México no solo sigue imponiendo récords, sino también motiva a los productores mexicanos para que cada vez haya más siembra de aguacate en otras regiones, como Jalisco en el Estado de México, Puebla y Nayarit. Eh, fíjense, entre los cinco productos mexicanos más consumidos en Estados Unidos se encuentra el aguacate, obviamente, la cerveza artesanal, el jitomate, el tequila y la carne de res. El consumo de exportaciones de aguacates de Estados Unidos son muy estables y tenemos aguacate para surtirlos todo el año. Y luego, además, se hacen corajes. Dicen que se pueden echar también un guacamolito muy bien preparado. Se lo vamos a mandar a Trump, que seguramente hace corajes todos los días. Hoy veía una entrevista y hablaba... No, no, no mentira, no era una entrevista. Era esta eh, reunión que tuvo con, su, eh, con los miembros del Consejo Económico, al cual, por cierto, ayer... El director de CEO de Uber anunció que renunciaba y que ya no iba a formar parte de este consejo de entrada porque se mostraba completamente en contra de las decisiones que había tomado. Eh, Donald Trump en contra de estos siete países a quienes les puso un veto eh, migratorio por, 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 por varios días y bueno, todas las decisiones migratorias que se están tomando en sí y eh, por cierto, les decía este CEO de Google, pues ya no fue a este evento del día de hoy pero en, en este evento hoy eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump <risa> hablaba de, de, lo que veía, <risa> de lo que veía en las noticias, Estados Unidos tiene un presidente adicto Adicto a la televisión, adicto a ver las noticias en la televisión, en donde por supuesto la noticia, pues el 80% del tiempo es él y lo que él dijo. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con Dulce Matus, una, una, bueno, una soñadora, una indocumentada.
2: Soy soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier
4: clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
0: Pues en el corte presenté Mara Dulce, en realidad eh, su historia sí comienza como una soñadora indocumentada, pero es ya una ciudadana estadounidense y nos interesa muchísimo conocer su historia prácticamente eh, desde, que, desde que salió del país. Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Es un placer aquí sintonizarme con ustedes.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Dulce. Cuéntame, ¿tú saliste de México cuando tenías 15 años? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Con quién saliste? ¿Cómo ibas? ¿Cómo lo recuerdas?
5: Pues uh, así es. Tenía 15 años cuando emigré a Estados Unidos y siempre he sido muy privilegiada. Uh, tuve la oportunidad de tener una visa de turista. Mi mamá decidió emigrar a Estados Unidos cuando yo tenía 14 años. Entonces para mí fue, eh, no era tanto el anhelo de, ay, voy a venir a Estados Unidos, sino... A mí lo único que me aportaba en esa edad era de que quería estar con mi mamá. Entonces, a los 15 yo me gradúo de la, de la secundaria y es cuando me puedo reunificar con mi mamá aquí en Estados Unidos.
0: ¿Y qué pasa una vez que llegas a Estados Unidos?
5: Pues fue, es otra, es otra cultura, otro lenguaje. Eh, llegué el 4 de julio del 2000. Y pues fue un, un día muy significativo, ¿no? Porque era el Día de la Independencia de Estados Unidos. Me acuerdo ver los um, los petes en el aire y todo. Estuve estuve muy feliz, pero ya cuando empezó el ciclo escolar, pues estuvo difícil. Porque en, como llegué a un pueblito muy pequeño, a, casi la mayoría de los, de los maestros no hablaban español, pues tuve que adaptarme y aprender inglés rápidamente para poder ponerme a corriente en la escuela. Y, y pues después decidimos mudarnos a Phoenix, Arizona, que viene siendo un lugar mucho más cerca de Hermosillo Sonora. Yo soy de Hermosillo Sonora, México, y la lógica ahí era que queríamos estar más cerca de, de nuestra familia para poder verlos más seguido. Y el plan de mi mamá siempre fue muy sencillo, dijo. Usted, Dulce, se dedica a estudiar y su trabajo es aprender inglés en un año y el mío va a ser de juntar suficiente dinero para poder regresar a nuestro país. Pero las cosas se fueron alargando y ya una vez en la escuela yo me empecé a involucrar, metí en el equipo de robótica y es cuando empiezo a sobresalir en, en, en la escuela y se me empiezan a abrir las oportunidades educativas.
0: ¿Qué oportunidades?
5: Pues mira, eh, una vez que ya estaba en el, en el equipo de robótica, a mí me interesa hacer uh, conseguir una carrera de ingeniera en electrónica. Entonces, mis maestros me apoyaron mucho, me impulsaron mucho y una vez que ya me iba a graduar de la prepa, es cuando yo ya me empiezo a dar cuenta de los... Uh, así como se abrieron oportunidades, también empecé a entender lo que significa no tener papeles en Estados Unidos. Porque una vez que me quise inscribir en la escuela, la primera una de las primeras preguntas es, ¿cuál es tu número de seguro social? Y no tenía ese número de nueve dígitos. Y es cuando empiezan los obstáculos de cómo voy a poder conseguir mi educación posterior. Y, y pues ahí en, en, empieza lo que es batallar. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que tuve maestros muy insistentes, una mamá muy insistente y pude entrar a la universidad, pero ya una vez en la universidad también empieza la ola de leyes anti-inmigrantes aquí en el estado de Arizona que dice que estudiantes como yo, no importa si tienen buenas calificaciones, no importa si tienen el servicio comunitario, les nos iban a triplicar lo que son las colegiaturas. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba pagando $2,500 dólares por semestre y me aumenta mi colegiatura a $8,500 dólares por semestre en un abrir y cerrar de ojos. Y ese fue uno de los otros obstáculos que están enfrentando todavía el día de hoy estudiantes indocumentados que siempre les quieren poner uh, retos y obstáculos para que... No lleguemos a nuestro, a ser un, a profesionistas. Quieren a veces tenernos aquí como, oh, ok, si estás en la cocina, si estás limpiando, está bien, pero una vez que uno quiere sobresalir, quiere ser ingeniero, licenciado, doctor, um, entonces, entonces es cuando ya empiezan, no queremos que, no queremos que sobresalgas. Entonces, me pude graduar en el 2009, gracias a Dios, con una licenciatura en ingenier ingeniería. En, en electrónica, pero luego llegó el problema de que no iba a poder usar mi diploma porque
0: no me daban
5: trabajo por, por la falta de ese número de seguridad social.
0: ¿Cómo te conviertes en activista y cómo es que consigues eh, lograr tener tu ciudadanía? Pues
5: ahí es, es um, fue un momento muy definitivo en mi vida donde tuve que tomar una decisión entonces, yo sabía que soy bilingüe, que tengo un diploma y que podía conseguir un trabajo en cualquier parte del mundo, menos en Estados Unidos. Entonces, tenía dos opciones. Una, me autodeportaba a mi país de origen y crearon un plan de dónde trabajar. Um, y o me quedaba aquí en Estados Unidos y si me quedaba era para luchar por los derechos, el, el simple hecho básico de poder trabajar. O, y también ayudar a mucha gente que está en, en mi misma situación. Tuve la fortuna que pude conocer muchos estudiantes en, en, en mi misma situación y nos juntamos para poder darnos apoyo moral, pero también vimos la oportunidad que legislativamente se había introducido una ley, una propuesta de ley que nos ayudaría a conseguir ese derecho básico del poder trabajar. Entonces, esta ley se llama Acta de Sueño, ha sido introducida en el, en el Senado y en la Cámara de Representantes desde el 2001 y desafortunadamente hasta el día de hoy no es una realidad. Esa ley siempre se ha quedado en propuesta, pero a raíz de que nosotros empezamos a, a, a empujar una campaña educativa para que todos aprendieran de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos uh, en cuestiones migratorias, pues hemos conseguido mucho apoyo y, uh, del público en general y también de, de funcionarios electos. Pero al mismo tiempo, el tema migratorio ha sido un tema polarizado, donde es uno de los temas que es mal entendido y de que a veces muchos otros funcionarios electos, como ha sido el caso de Donald Trump, siempre están dando una narrativa que no es verdad una narrativa donde el inmigrante no es valorado, una narrativa donde el inmigrante no no es bilingüe, no es estudiado y que siempre nos están pintando como criminales y que no tenemos nada que aportar. Y estoy yo en, en muy desacuerdo porque una de las razones que Estados Unidos es tan fuerte es por la diversidad y por todo el esfuerzo y las ganas de trabajar que trae el inmigrante entonces nosotros como jóvenes en aquel tiempo estudiantes decimos que teníamos que salir de las sombras y realmente alzar nuestra voz porque estábamos cansados de que otra persona nos dijera quiénes somos. Entonces nosotros al salir y decir soy Dulce Matos, soy indocumentada, no tengo miedo y yo soy esta persona, no la que tú estás pintando o la, tú no me vas a definir quién soy. Yo soy lo que soy y esto es lo que tengo que aportar. Y así pasó en toda la nación, no nomás yo. Hay miles de activistas aquí en Estados Unidos, día con día, que están luchando contra esta uh, narrativa anti-inmigrante que se está manejando aquí en Estados Unidos, pero porque también entendemos que es un problema mundial. Tenemos ahorita 60 millones de individuos desplazados por la guerra, por la violencia, eh, por la pobreza, y el tema migratorio no nomás es exclusivo de Estados Unidos. Si sí, tú ves los problemas en, en, en Europa, cuánta gente está muriendo en el mar, cuánta gente está muriendo en el desierto. Y no estamos poniéndonos en ese riesgo nomás por gusto, sino porque hay un verdadero problema y donde necesitamos buscar mejores oportunidades y una mejor vida.
0: Dulce, ¿cómo ves el panorama ahora? He tenido la oportunidad de hablar con gente que vive en Estados Unidos con visas de trabajo, por ejemplo, y me dicen que han cancelado hasta viajes a México porque por, por justamente lo delicado que sienten la situación migratoria y la serie de revisiones exhaustivas que se han estado haciendo. Pues eh,
5: aquí entendemos que nos va a tocar una era difícil una era llena de retos con este nuevo liderazgo del presidente Donald Trump, um, pero también hay hay mucha gente que siente que hay una oportunidad um, de poder salir adelante y también estamos viendo que mucha gente que tal vez no le interesaba este tema, o no tanto que no le interesaba, pero que a veces no se activaba, está siendo más consciente entonces estamos creando más conciencia hay gente más involucrada y que se está dando cuenta de las injusticias que están ocurriendo, pero también se está poniendo un, 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 una atmósfera un poco intensa porque hemos visto cómo hay gente que aún siendo reciente legal o teniendo las visas de, por el simple hecho de, de venir de, de Países islámicos, de los siete países islámicos, eh, les están negando la entrada y están en detención. También he visto igual mucha gente con mucha esperanza, pero también veo gente con con insor y con miedo. Um, pero la manera que yo la veo es que por muchos años muchos de nosotros vivimos en documentos. La razón que venimos aquí es para para trabajar, para aportar la mayoría de nosotros y de que uh, vamos a seguir luchando. No tenemos otra alternativa y eso tenemos, siento la convicción de que vamos a llegar a la victoria. No no es de que sí vamos a llegar, yo sé que sí lo vamos a conseguir, es cuestión de tiempo.
0: Dulce, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y por habernos compartido tu historia
5: es un placer estar con ustedes y que pasen
0: un buen día. Igualmente 10, diez 10 diez, bueno sí estoy muy mal 12 el día con 32 minutos, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno donde la noticia eres tú marca el 5166125
0: elegantes con la energía musical que los caracteriza Sangre Azteca. ¡Sí, señor! Sí, ¡Listísimos uh, para los premios de la semana! Ya los estoy toqueando por la webcam. Sí, 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 sí. Ya, 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 hola. Sí, ya ya los vi, la gente los puede toquear también. métanse a la página de noticiasmbs.com y ahí pueden ver a los chicos de Sangre Azteca listos con Ay, no, cómo, cómo nominados oh, desde no. el fin de semana. Ya no nos cabían, tuvimos que seleccionar a ver quiénes dejábamos, porque qué bárbaro, qué metidas de pata, ¿verdad? Claro. Bueno, pues arrancamos eh, con el primero, eh, como debe de ser. Así, ¿eh? El primer ministro de Israel, eh, Benjamín Netanyahu, ¿qué hizo? Bueno, pues puso un mensaje en Twitter diciendo, el presidente Trump tiene razón, este, hablando acerca de, por supuesto, el muro, eh, diciendo que el muro era una magnífica idea. Y por supuesto, esto provocó que nos enojáramos. Todos. Y además provocó lo que en, en México estamos muy acostumbrados a que, a que suceda o que sucedía con cierta frecuencia, ¿no? Así de lo que el primer ministro quiso decir porque de inmediato le entró al quite el embajador de Israel en México diciendo que no se refería en lo absoluto al muro entre Estados Unidos y México, sino a su propia experiencia con el muro. Eh, por supuesto, estas disculpas no sirvieron de nada porque no se la compramos. Además, justamente este comentario venía justo después de que Donald Trump había hablado acerca del muro que quiere hacer entre México y Estados Unidos. Así que no se la compramos y además el presidente de Israel tuvo que eh, hacer una llamada telefónica a nuestro país ofreciendo una sincera disculpa diciendo que además eh, pues las relaciones entre los dos países son importantes y que, y que, pues, que, pues, que el primer ministro... Pues prácticamente la regó, ¿no? Durísimo. Así que, ¿qué le vamos a cantar, Sangre Azteca? Esto que dice
6: así. Venga, Tino.
0: ¿Cómo es posible
4: que lo hayas defendido? Diciendo que es correcto y lo hayas apoyado. Con sus ideas tan locas que ya no tienen sentido. México apoyado con esfuerzo y con amor. Un muro de silencio entre los dos han levantado. Un muro de silencio como aquel que hubo en Berlín. Tienen la culpa que exista tanta violencia, pero sin diferencia sería todo tan feliz.
0: ¡Ay, qué bonito! Para elegantes como siempre sí. ustedes, vámonos con nuestro siguiente nominado directamente desde la Casa Blanca, eh, las ideas de cómo pagar por el muro, y es que justamente el jefe de gabinete de la Casa Blanca también a lo largo de esta semana, entre lo que se comentó como las posibilidades consideradas para pagar el muro, estaba que lo pagan los narcos miren oh, pues qué bueno digo Lala la tienen, no seguramente sí, imagínense un muro pagado por los narcos iba a quedar Jesús Malverde por ahí eh, con, no con un bonito altar sí, claro. este ¿qué, qué más le podrían poner no, hombre, hasta hasta música iba a tener ese muro sí seguramente eh, eh, bueno la verdad es que
6: mucho whisky es,
0: es que la, la simple posibilidad de considerarlo eh, no sé si es graciosa o, o nos dan ganas de llorar. Está uno en esas rayitas así de, ¿en serio? ¿Lo, lo, lo pensó nada más? ¿Lo pensó y lo dijo? Y lo dijo y ocupa ese puesto. Fili, sangre, este que acantela? Venga,
4: Vamos
7: a, largo. Vamos a cobrarle suavecito. Oh, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y cómo es eso, mi juerito!
0: Sangre Azteca, hubiéramos hecho un arco corrido a esto. Ah, claro. Hubiera sido más adecuado todavía. ¿Por es qué aunque...
6: no, no vienes a las juntas creativas, Pam?
0: Pues es que ya no me invitan, porque me invitan y luego quiero cantar y entonces se ponen celosos bueno, de que bueno. mi voz los vaya a opacar. Es
6: que te da por cantar libre soy.
0: Mi, mi entonadísima, voz los vaya a opacar Y entonces, este, por eso no me invitan este Bueno, pero... ya
6: las vamos a hacer en conjunto nuevamente
0: Órale, aunque sean virtuales, van a ver este, Alguna idea les puedo dar <risa> Vámonos con, con nuestro siguiente nominado Pues seguimos en la Casa Blanca Y por lo visto no nos vamos a salir de ahí en todo el año Me cae sí, eh, Esto se, lo se los comentábamos el día de ayer Y les decíamos, ya se ganó automáticamente Su nominación, ¿por qué? Porque entre las cosas que le preocupan a Donald Trump Por supuesto está salir en televisión que hablen bien de él en televisión y hasta los programas de televisión en los que ya no sale, porque justamente ayer dedicó una parte del día a hablar de los ratings de, el, de este show The Apprentice que él conducía, que dejó de conducir justamente por embarcarse en la carrera presidencial y que en su lugar entró Arnold Schwarzenegger y diciendo, recen por los ratings y por Arnold Schwarzenegger porque los ratings están en el piso. Miren, esto fue lo que dijo Trump.
6: Tuvimos un tremendo éxito con el en aprendiz, el aprendiz, y cuando me postulé para presidente, tenía tuve que dejar el show, y entonces y contrataron a una gran estrella del cine, a Arnold Schwarzenegger, para que tomara mi lugar, y sabemos lo que pasó, los ratings bajaron mucho, ha sido un desastre total, y Mark nunca,
1: nunca ver a los ratings de Trump y siempre vamos a ahorrar por Arnold y sus ratings si es posible
0: es lo que Estados Unidos necesita, sangre hasta que
6: claro que sí hola mi hombrecito de lata, te encargo mi lugar y que subas tu rating en cuanto
7: despierto antes de ponerme un cuento le pido adiosito por ti, la mi me oh o un ilegal portando, le pido adiosito por ti. Por siempre, mi Schwarzer, te digo, bueno, soy yo y no hay nadie más, te rezo, te pido, pa' que llenes mi lugar, mi hombre de lata, pero seguro no podrás.
0: Ay. Oigan, pues sí, justamente eso fue lo que Arnold Schwarzenegger respondió Que podrían cambiar de puestos Y que seguramente a partir de que él tomara su espacio en la Casa Blanca La gente podría volver a dormir tranquila Seguramente sí, ¿eh? Sí, muchos preferirían tener a, a Arnold Schwarzenegger en la Casa Blanca Pero bueno uno siempre cree que las cosas no pueden estar peor y sabe en qué sangre azteca, no hay ¿Qué? que pensar oh. así, porque siempre puede ser peor. Siempre se puede estar peor, pan. Siempre, siempre. Sí, uno no, no hay que retar a la vida porque la vida tiene una imaginación oh. brutal, infinita. Vámonos con nuestra siguiente nominada. La semana pasada estuvo nominada en este espacio la revista Vanity Fair México, ¿se acuerdan? Platicamos acerca de esta portada en la que pusieron a Melania Trump, les describía la portada. Les comentaba que independientemente de la portada, eh, ellos insistían en que el, el artículo eh, a los interiores de la revista eh, prácticamente la destrozaba y contaba parte de su este oscuro secreto y su pasado y demás. Bueno, más allá de esto, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que la directora editorial de la revista Lourdes Garzón publicó en Twitter ¿Qué llorones son vuestros, vuestros compatriotas mexicanos? Risa. Así Y esto pues provocó que, pues que no se nos si andamos de piel sensible, les digo eh, Pues provocó muchísimas molestias, sobre todo porque escribió Mexicanos con J Pero eso es bastante común entre... Extranjeros en, en, extranjero, ajá, en España, ¿no? Sobre todo Este, bueno Pero lo que me llama mucho la atención es que el tuit lo borró Y luego Vanity Fair eh, emitió un comunicado diciendo que la cuenta de su directoria editorial había sido hackeada Lea. estamos en condiciones de confirmar que sufrimos un robo de identidad en las cuentas de la directora editorial. y de esa medida Pues es lo mismo que yo pensé, sangre azteca. ¡Ay, sí! O sea, te hackean, te hackean. Fíjate, fíjate qué que que pedazo de hacker que te hackea y además escribe exactamente igual que tú lo harías,
6: ¿no? Exacto. Es un
1: hacker eh, O sea, español. las mismas
0: palabras, la misma forma de escribir Joder. mexicanos, el vuestro, ¿no? Ay, ajá! Ajá, entonces, ¿qué, qué, qué, qué gran hacker. Pero bueno, pues así fue como la, la eh, revista decidió lavarse las manos del asunto de su directora editorial y todos hacemos como que nos la creímos. Bueno, la verdad es que no, pero pues no importa porque luego siguieron pasando otras cosas y entonces se nos olvidó, pero antes de que se acabe la semana, aquí le tenemos... Una cancioncita.
4: Claro. Aún
0: no la has limpiado y la
7: vuelves a embarrar. Y dile a tu editora, salude a su mamá. Te da uno la mano y te agarras el pie. En Twitter te desmientes, nadie te va a creer. Y tu paleta, ¿de qué la quieres? ¿De tamarindo, de vainilla o de melón? No se te antoja. De agua, hay
0: de Jamaica, hay de piña, y de limón. Qué pues, muy bien. Vámonos con los siguientes nominados y directamente hasta el operativo Mochila Segura en Acapulco. ¿Qué es lo que tendrían que informar? Eh, en, desde Acapulco eh, lo que se, lo que sucede en el operativo Mochila es que esto parte de un eh, comunicado eh, que emitió el mismo gobierno local hablando acerca de cómo les había ido en la Escuela Primaria General Silvestre Castro eh, y, y este comunicado que les decía porque lo platicamos en la semana también se encontraba en la misma página eh, del gobierno decía les fueron, fueron retirados después de hacer una revisión a las mochilas, fueron retirados 27 plumones de tinta permanente, seis tijeras de punta, una pistola de juguete, dos llaveros de metal, dos juguetes y dos trompos con punta metálica. Oh. Oigan, uno sí, fíjense, uno sí puede hacer mucho daño con los trompos de punta sí, metálica. Claro. Eso claro. Mucho sí. daño. Eh, no no sé si como para retirarlos o explicar cómo se deben de usar. La pistola de juguete me parece bien. Eh, los llaveros de metal... ¿En serio? Es que ¿Los es... llaveros de metal? No,
6: sí, sí son peligrosos, pan. ¿Sabes qué se usa luego en las escuelas así como arma blanca? La, las hebillas de los cinturones. Entonces, el, el, el llavero hay unos que son muy grandes. Digo, P la imaginación. O sea, ¿qué es que la Ibas? <risa> pues, mírame, sobreviví. Entonces, te lo digo porque sí, 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 hay gente que sí tiene esas mañas tan tan complicadas, ¿no?
0: A ver, pero pero si se trata de hacer daño, no puede hacer daño con cualquier cosa, ¿no?
6: Sí, pues, por eso, de una vez quiten el llavero, no vaya a ser. ¿En serio? Sí, no
0: faltan Híjole, y, en, en, y entonces Empiezo a coincidir cuando leo este tipo De cosas, eh, con lo que Platicábamos hace un, creo que fue La semana pasada, de, pues no, no es Suficiente, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde queda la parte De la educación, de ver que está, de dónde Viene Los la valores. violencia, cu, cu, exacto eh, ¿Qué está pasando En las cabezas de esos niños, en Las familias de esos claro. chamacos Que, 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 que pues, si tienes Que quitar el llavero, pues tenemos un problema Mayor, Seguro creo yo sí. Pero bueno, ni hablar, Sangresteca, canten algo
4: Vamos todos a la escuela Armas no puedan pasar
0: Grasteca, sí, qué barbaridad. Claro. Oigan, vámonos, vámonos con nuestra siguiente nominada. No. Nos eh. estrenamos. Bueno, esta niña bien se estrena en eh, los premios de la semana. Eh, ya no está niña, la verdad. Eh, Guadalupe Loaesa como nominada el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Pues también, otra vez, gracias a Twitter, les digo que hay que tener cuidado y me mejor cerremos el Twitter. Se la acabó. Sí, no, es, no, sí, es? Pues es que de pronto, bueno, ¿qué hizo Guadalupe Loaesa? Guadalupe Loaesa compartió muy indignada una fotografía donde se ve a una persona de espaldas portando una chamarra. La chamarra dice, Mexico is the shit. Que, que uno, si quisiera traducir de forma literal, pues shit es eh, lo que uno hace en el baño, ¿no? Okay. Pero en realidad la traducción quiere decir, México es la onda. Pero ella estaba muy indignada y escribió en Twitter, el horror del racismo que crea Trump, el horror de los nuevos diseños de la moda en Estados Unidos y el horror de la xenofobia. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué está nominada? Pues porque les digo, de entrada, la intención de la chamarra no era hablar mal de México, sino todo lo contrario. Y es justamente eh, una prenda diseñada por el diseñador mexicano Anuar Lyon. Que lo que busca es resaltar a nuestro país y ponerlo en, en alto la verdad la chamarra está padre ¿eh? así que esto pues lleva a guadalupe loesa a estar en los premios de la semana sangre azteca
6: viene de ahí
7: no importa si estoy lejos o muy cerca estoy si es que ando yo en Europa en Asia menor, hoy no les voy a decir la neta escuchen bien nuestra canción mi México está onda y anda de moda hoy.
0: Mi México está onda y no le hagan caso a Trump. Eso es azteca, ¡Qué sí, bonito. Señora. Vámonos con nuestros siguientes nominados y nos vamos directamente hasta el Ayuntamiento de Bacalar. ¿Qué pasó? Dos adultos mayores de 68 y 70 años de edad. Eh, fueron obligados a quitarse las sandalias para poder entrar a las oficinas del Palacio Municipal. Ellos iban a pedir apoyo de medicamentos. ¿Y por qué los obligaron a quitarse las sandalias? Porque no fueran no fueran a ensuciar el piso. Esto es parte de lo que publicó el Novedades de Quintana Roo, que Vanessa Peña Gutiérrez, la secretaria de Alexander Cetina, fue quien dio la orden a estas dos personas ah, para que, por favor, pues entraran descalzos. Hola, eh, ellos salieron de su comunidad a las seis de la mañana para dirigirse al ayuntamiento eran las 2 de la tarde, no habían comido y por si esto fuera poco tuvieron que irse del lugar sin los medicamentos sin haber comido y sin atención médica este, pues por la falta de sensibilidad de, de, de la gente que está ahí para atenderlos, para servir porque por, por eso se llaman servidores públicos claro. pero nada más, algunos no les entra en la cabeza ¿no? bueno, sangre azteca, canten algo por favor
7: estas sandalias que traigo yo Que me las debo yo
4: de quitar No les vaya yo a ensuciar Solo veo que me apoyen ya En la higiene se exceden bien Las atenciones están muy mal En la higiene se exceden bien Las atenciones están muy mal Muy bien,
7: Sí, señor, sí señor. ¿Hola?
1: Ay, sudaron, ¿verdad?
7: Sí
0: no, Muy bien, Grace, Que a Ustedes siempre muy bien Gracias. Vámonos con nuestros siguientes nominados Bueno, a ver ¿Qué hacer para educar a los jóvenes sobre sexualidad? Sobre ah, métodos anticonceptivos pasarles. sobre el riesgo de enfermedades venéreas ¿Qué se les ocurre? Ah,
6: un buen libro, un documental ¿Un buen libro? Puede ser
0: ¿Películas? Pero no tipo porno, de película? sino
6: películas.
0: El libro vaquero. No. <risa> ¿No? <risa> bueno, pues sí, ya dijeron porno, porno. ¿Cómo? Esa es justamente la propuesta que ha hecho la organización stops eh, para que sea a través de películas pornográficas que se eduquen a los jóvenes sobre sexualidad. El hashtag utilizado por la organización es Porn Education. El video se llama... Agárrense con el nombre... Ay, wow. Mejor no. Uh -huh. Tuberías profundas. Ay, wow. <ríe> 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 Trata del encuentro sexual sobre lo que seguramente es la fantasía sexual de todo joven. ¿Cómo? ¿Todo joven alguna vez ha tenido una fantasía sexual entre un plomero y una ama de casa? ¿no? Segurísimo. <ríe> sí,
6: claro. De <ríe> hecho, yo, sí. yo me dedicaba antes a la plomería. Bueno,
0: pues esa es la historia. Con la que piensan eh, captar la atención de los jóvenes y a la vez darles consejos sobre diferentes prácticas de riesgo, como ponerse un condón y hasta como todo, hacerle todo, todo. Al, lo del masoquismo de forma segura. No, es que de verdad, me cae en manos de quienes estamos. Miren, papás, eduquémonos. Este, libros, compremos muchos libros, leamos, cuando uno lee se nota este, y, y, y platiquemos con nuestros hijos y, y preguntémosles sobre sus dudas y, 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 y no dejemos en manos de, 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 de estas personas su educación sexual Ellos dicen que porque a partir de esto pueden entonces este llamar la atención de los chavos Porque es lo que los chavos están buscando todo el tiempo Neto, de verdad creen que los chavos van a llegar a su video por cuenta propia Y que lo van a ver Y ah, ahora están interrumpiendo esta escena porno Porque me van a hablar acerca del uso del condón Por favor, sean realistas Viene
6: Y dice
4: Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos grabarlo y publicarlo y se haga vida yo te propongo ver cochinadas mientras compongo la tubería profunda y continuar Después de amar, para aprender, para aprender, para aprender, para aprender.
0: Con esa no Sangre Azteca, vamos a una sí. pausa, pero antes díganos cómo podemos escucharlos. De claro
6: aquí. que sí, tienen que entrar a www.sangreazteca.mx. Ahí están todos nuestros datos, nuestras redes. Ahí está todo lo que quieran encontrar en Sangre Azteca. Y bueno, si tienen donde apuntar, marquen, marquen al 4611-4580. 4611-4580, pongan el 55 y escriban por WhatsApp, manden sus datos, sus peticiones. ¿Qué quieren escuchar de Sangre Azteca? ¿Qué esperan de nosotros de este año? Nos vemos, adiós.
4: Sentido.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166 1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos, estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamcerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Oigan, oh, ya nada más para terminar este año con todos los cambios que vienen. Eh, se han preguntado qué les vamos a dejar a nuestros chamacos. ¿Cuál va a ser la mejor herencia para cada uno de ellos? Yo creo que sin duda todos los que queremos lo mejor para nuestra familia tenemos que que ponemos su bienestar como prioridad y su futuro. Eh, más que las cosas materiales, lo que mejor podemos hacer por ellos es dejarles educación y armas para salir adelante por ellos mismos e inculcarles valores que los hagan mejores personas. Cada día. Además, de manera tradicional, como con nuestros bisabuelos, abuelos, a su vez nuestros padres y nosotros, nos heredan las mejores tradiciones y costumbres que nos crean una identidad como mexicanos. Somos herederos de una gran tradición gastronómica y cultural que se caracteriza por sí sola en todo el mundo. Fíjense, entre estas tradiciones, yo no sabía ya tanto tiempo... 30 años de una bebida que se ha compartido en familia en nuestro país para disfrutar por horas de la comida con los nuestros Boing de un litro como ellos dicen siempre queremos dejarles lo mejor a todas las familias de nuestro Gran México y ese es el mensaje que ellos tienen para ustedes el día de hoy, nos vamos, se quedan con Juan Manuel Jiménez hasta luego
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno